0: Buenas tardes, qué placer estar acá en este espacio de evolución personal, un espacio que nos llevará a la profunda reflexión, a incrementar nuestros niveles de conciencia para darnos cuenta de quiénes somos mientras evolucionamos. Mi nombre es Yuliver Fernández y te estaré acompañando durante esta próxima hora. Buenas tardes, estoy aquí encantada de traerles una invitada súper especial. Ella es Andreina, en las redes sociales conocida como Ina Firgao. Ella ha sido mi mentora durante mucho tiempo, es la que me ha ayudado a darle forma a toda esa idea que estaba en mi cabeza, pero que no tenía nada de forma. Y por eso es que nace Wise Evolution, porque tuve la compañía de esta increíble mujer. Ella es mentora de coaches y hoy está aquí con nosotros para hablarnos un poco de su evolución. Hola Andreina, bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Hola Yu, gracias,
1: gracias, feliz de estar acá.
0: Yo también estoy muy, muy contenta de que estés acá. Y Andre, quiero empezar con esta pregunta que le hago a la mayoría de los invitados. ¿Qué fue lo que te llamó a empezar a hacer lo que estás haciendo hoy, lo que está ayudándote a transformar tantas vidas?
1: Wow, es complejo porque yo siento que ha sido un proceso, no ha sido como algo específico que se despertó en algún momento. Creo que ha sido algo que he tenido, que se ha manifestado en mi vida de diferentes maneras y yo lo llamo como una llamita interna de emprendedora o un alma de emprendedora. No sé qué otro nombre ponerle, para ser honesta. Es como... Incluso yo recuerdo de pequeña siempre tener como esas ganas de hacer algo más grande. Yo me acuerdo que eh, yo estaba, por ejemplo, no sé, dibujando un vestido porque estaba jugando a ser diseñadora y ya yo estaba dibujando, pero yo me estaba imaginando el yo poder crear vestidos y venderlos y, y entonces era como algo que muy innato que siempre estuvo ahí y luego, por supuesto, ya más de adulta, que empiezo a trabajar y empiezo a encontrarme como con la vida de adulta, de, bueno, se supone que tengo que trabajar, se supone que tengo que tener una rutina de 8 a 5, eh, algunos trabajos me gustaban, otros más que, o sea, unos más que otros, pero me di cuenta de que no era, no era lo que yo soñaba, o sea, yo, uno de mis valores más grandes como persona es la autonomía, el poder yo tener... Eh, sí, cierta autonomía al momento de escoger mis tiempos, mi libertad, eh, cuándo trabajo, cómo trabajo y con quién trabajo. Y eso era algo que no me daba el, el trabajo fijo y, y bueno, eso fue parte del proceso que me llevó a, como a conectar con que había algo más allá que yo podía crear, pero no sabía qué era. <risa>
0: Y qué bonito porque dices que esto empezó como desde la infancia, en mi caso completamente contrario, o sea yo me imaginaba jubilándome en una gran corporación hasta que me di cuenta que lo que tenía en mi cabeza y todo eso, y fue parte de lo, en lo que me ayudaste, todas esas ideas podían transformar muchas más vidas si lo hacía yo por mi cuenta, que hacerlo a través de una corporación, que esas ideas podían expandirse muchísimo más y que los resultados iban a llenar más mi alma, pero fue algo que descubrí en el camino porque yo no me imaginaba eso. En cambio, tú desde pequeña ya estabas incluso imaginándote cómo vender esos bocetos.
1: Sí, 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 y era algo que yo no sabía ponerle un nombre y nunca me llamé a mí misma emprendedora, No fue algo que, que surgiera como que ay yo soy emprendedora y en mi familia... El emprendimiento no es algo común, o sea, yo también tenía como esta visión de yo necesito crecer, trabajar en una empresa por muchos años o en varias empresas, ir creciendo en un cargo, pero yo me empecé a dar cuenta mientras iba trabajando que la persona que yo veía que estaba por encima de mí, como ese rol mayor, por ejemplo, yo veía el presidente de la empresa, o veía el director, o veía el manager, y yo decía... Ay, pero eso no es lo que yo quiero. Entonces, si yo estoy viendo a la máxima aspiración a la que yo puedo llegar en este mundo eh, corporativo y yo los veo y no me inspira, por, no, no por nada malo, sino simplemente porque no conectaba conmigo, entonces, entonces ¿qué hago aquí? Claro, sabes cómo como, y entonces para dónde. Entonces... ¿qué? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Y ahí fue que empezó a surgir y honestamente en un principio se sintió como mucha ansiedad e incertidumbre y no fue nada cómodo el proceso de, de entender qué era lo que yo quería hacer, eh, empezando porque trataba de definir mi propósito y eso más bien me alejaba de mi propósito
0: bueno Y hacia allá iba la siguiente pregunta, o sea, tú sales del mundo corporativo y ya tenías demasiada claridad que bueno, voy a ser mentoras de coach y voy a ayudarlos con esto, o qué, cómo empieza tu camino como emprendedora.
1: Cero clara, cero clara en lo que yo quería hacer. Eh, de hecho, yo, no, yo salgo del, entre comillas, mundo corporativo en el 2020, en plena pandemia. Pero antes de eso, yo en Venezuela estaba trabajando en una empresa, luego emigro, me vengo a Reino Unido y empiezo a, a buscar trabajo, pero ahí sí desde una perspectiva totalmente diferente. O sea, en Venezuela yo estaba trabajando en algo que ya, ya de por sí, a los, a los últimos años me estaba desconectando por el tema que te cuento, de que no me veía en el área corporativa, pero sí estaba relacionado con mi carrera, con, mi, con mis talentos y más o menos como lo, lo iba disfrutando desde allí. Pero cuando yo emigro, ahí sí me toca trabajar por trabajar, por decirlo de alguna manera, por sobrevivir. Empiezo a trabajar en un bar recogiendo vasos, no tenía el idioma. Luego empiezo a trabajar en un call center eh, en un horario súper, súper fuerte para mí en ese momento. Y finalmente voy creciendo, o sea, empiezo a crecer y, y de verdad me sentí muy muy agradecida y muy afortunada porque en un país completamente nuevo igual fui creciendo. Eh, entro a una multinacional en donde empiezo a trabajar en el área de ventas, de mantenimiento de renovaciones, de software, o sea, nada que ver conmigo. <risa> eh, pero, pero sí, o sea, y ahí empecé a ver que tenía estabilidad económica en un país que no era el mío, tenía lo que muchos de alguna manera eh, veían como éxito, pero yo me sentía muy, muy miserable muy desmotivada, muy deprimida, yo llegaba a mi casa del trabajo y me acuerdo que me ponía la pijama, un pote de Nutella, helado, papita, Netflix, y hasta el día siguiente, a levantarme para volver a trabajar, o sea, estaba en un piloto automático muy, muy grande, cuando yo eh, cumplí como esa primera meta que yo vine a cumplir acá, porque tenía como la, la meta de traerme a mi familia, y de alguna manera sentía que si yo dejaba un trabajo, eh, esa meta se ponía en riesgo. Entonces, cumplo esa primera meta, mi familia viene. Y ahí fue como que yo sentí que el mundo ahora sí podía enfocarse en mí. ¿Sabes? Que, que yo podía enfocarme en mí. Y, y decido renunciar. Tenía un colchón ahorrado. Decido renunciar. Y para ese momento yo había creado lo que fue mi primera marca, que fue Self Academy. Y Self Academy nació de yo compartir contenido de lo que yo iba aprendiendo. Yo me metí en un máster de inteligencia emocional, estudiar psicoterapia, y yo iba compartiendo desde allí sin ningún tipo de conocimiento de negocio y de cómo construir. Y cuando yo renuncio, mi idea era, bueno, ya tengo 15.000 seguidores, entonces esto quiere decir que yo voy a poder vender un curso y que se va a vender constantemente y que todos los meses voy a tener clientes, nada más alejado de la realidad, nada más ignorante en ese momento, lo vine a saber después, pero sí eh, fue ese como el proceso y, y en cuanto a saber qué era lo que quería, fue muy guiado desde mi intuición de lo que me iba apasionando en el, en el, en el momento aprender y fui coleccionando como muchas herramientas mi propia experiencia luego como emprendedora, mis propios fracasos como emprendedora, eh, me dieron mucha luz de, y fui aprendiendo que era lo que sí iba funcionando después de un año, dos años de intentar sin tener resultados. Decido finalmente invertir en mentoría, aprendo cómo crear programas de alto valor, aprendo cómo crear negocios digitales y de ahí se abre como un mundo en el que pude conectar todas las herramientas de negocio con todas las herramientas de gestión emocional, inteligencia emocional y psicoterapia que me han apasionado, más mis talentos, para crear entonces un acompañamiento para coaches, asesores, que les ayudara a construir negocios sólidos eh, y rentables. Entonces, ahí fue como fui construyendo, pero los puntos se unieron viendo hacia atrás.
0: Y dijiste algo que me llamó mucho la atención, hablabas de de las reacciones que tenías por cómo estabas viviendo, lo, llegabas a tu casa, te ponías a ver Netflix, comías comida chatarra y ya, ¿y cuánto daño nos podemos estar haciendo cuando un área de nuestra vida no está alineada con lo que realmente somos? Y eso, de alguna manera, también me pasó. Ojo, desde mi perspectiva no era un llamado al emprendimiento porque como te decía al principio, siempre creí que yo iba a ser la que me jubilaba en una organización porque tenía muchos miedos y muchas inseguridades y de hecho parte de esas inseguridades y parte de esos miedos los vine a vencer estando contigo en, en mis mentorías. Pero en ese momento cuando, sin darme cuenta, porque esos miedos hacían que yo me escudara con el hecho de que no, para mí está bien el trabajo corporativo y para qué soñar en otra cosa si con eso es suficiente. Pero cuando un área de nuestra vida definitivamente no está alineada, es como, en mi caso, se va convirtiendo como en un caos en el que no me doy cuenta. O sea, porque así como tú comías el helado y te comías las papitas, también me pasaba a mí que de repente pasaba el día sin comer nada, no me daba cuenta porque yo decía, bueno, es que tengo que ser productivo y yo tengo que estar trabajando todo el día en la computadora para generar los ingresos que necesito y resulta que cuando llegaba la noche me comía todo lo que podía conseguir y no me daba cuenta de alguna manera que había algo que estaba ocurriendo en mí y que yo necesitaba llenarme de ese trabajo para no pensar que incluso estaba rechazando esa parte que, que ya era en ese momento, ¿no? Y me encanta que lo digas porque parte de, de este programa habla de la evolución personal y siempre estamos evolucionando, muchas veces lo estamos haciendo desde el inconsciente, pero cuando podemos hacernos consciente de esto, podemos tomar un camino más ligero, un camino más apacible para nosotros y más amoroso, y ese fue uno de los caminos que yo tomé, y en el momento en el que lo tomé fue cuando decidí invertir en mentoría, y veo que tú también lo hiciste, porque uh -huh. yo decía, ¿cómo lo logro si no tengo a alguien que me ayude? O sea, ya tengo la frustración de que aquí hay una idea que pudiese ayudarme a hacer cosas diferentes, ya siento cierta frustración que no quiero darle ese nombre todavía, porque sigo apegada al trabajo, pero entonces adicionalmente empezar a tener la frustración de no sé cómo empezar, de que tengo una idea, pero cómo la llevo a cabo, para mí en ese momento es donde viene, creo que fue una de las decisiones más sabias que he tomado, en mi vida y la que hoy le da vida a mi proyecto y la que incluso hoy me da la oportunidad de estar en este programa de radio también y fue buscar ayuda con una mentora cuéntanos tú por qué sientes que esto es tan importante cuando queremos emprender y no tenemos todo el conocimiento para hacerlo
1: yo creo que nos, nos podemos dar eh, muchos, muchos golpes en el camino y el costo emocional de hacerlo solas o solos es muy alto eh, en mi caso, yo pasé, yo tenía eh, 8 mil dólares en donde me alcanzaba, era como un colchón de ahorros para ocho meses, más o menos, y cuando yo decidí renunciar en plena pandemia a mi trabajo fijo. Esos 8 mil dólares se fueron yo tratando de inventar la rueda, yo tratando de hacer que sucediera algo sin herramientas ni conocimientos para poderlo hacer. Cuando literalmente solamente me quedaba un mes de casa, yo decidí invertir eso en mentoría porque era eso o volver a buscar trabajo. Y yo dije, esta es mi último chance. De hecho, lo hablé con Pedro, mi pareja, y le dije, esta es mi último chance, confía en mí, tengo un instinto de que esto es lo que necesitaba hacer. Lo debía hacer hace mucho tiempo, pero no lo hice. Lo quiero hacer ahora. Si esto no funciona, yo busco trabajo y yo lo resuelvo. Pero yo siento que esto es. Yo invertí en mentoría. Para invertir en mentoría, me fijé que fueran unas personas que tuvieran un modelo de negocio que se pareciera a lo que yo quería dar, unos valores que se parecieran a lo que yo quería construir y con lo que yo estaba alineada. Y que además hubiese acompañamiento. Aprendí cómo crear, como decía, programas de alto valor. Y yo en menos de seis semanas de haber invertido eso, ya yo había tenido mi primer lanzamiento y había generado mis primeros cuatro mil dólares. Después de haber estado ocho meses generando 500 dólares cada tres meses, <ríe> completamente frustrada, sin saber lo que estaba haciendo, pensando que la, el problema era yo. Y eso es algo que... A mí me causa como mucho dolor cuando veo hoy en personas que llegan a mí y justamente la semana pasada me pasó en una llamada con, con una persona que quería conocer un poco cómo yo trabajaba y tuvimos esta llamada y ella me dice, eh, yo he hecho mentorías, he hecho cursos, he hecho programas, he hecho este curso de marketing y tengo ya más de un año intentándolo y no lo logro. Eso solamente me deja una conclusión, y me lo decían los ojos aguados, wow, y me dice, la del problema soy yo, entonces no tiene sentido que yo siga con esto, a pesar de que es lo que más amo y lo que más quiero hacer. Y yo le dije, o sea, yo quiero que tú te lleves algo a esta llamada, sea, que, o sea, sea que trabajemos juntos o no, por favor, llévate algo a esta llamada, y es, no eres tú el problema. Cuando indagamos en qué tipo de, de cursos había hecho, no había tenido acompañamiento, ir Haciendo cursos aislados y tratando de unir las piezas, también es caminar solo. Y cuando no hay acompañamiento, terminas aplicando estrategias, pero no las aplicas al 100%. Terminas equivocándote, terminas frustrándote. No hay nadie que te tome la mano en el proceso emocional que despierta todo este proceso de emprender. Y el mensaje que nos damos al final es, soy yo. La del problema soy yo, yo no puedo, yo no soy capaz. Y ese mensaje es demasiado fuerte. Porque si soy yo, entonces quiere decir que no hay solución. Claro. Entonces quiere decir que no lo puedo hacer. Y sacrificamos nuestros sueños, sacrificamos nuestra seguridad personal por algo que fácilmente, y pongo fácilmente entre comillas, pero que se puede resolver si alguien te toma de la mano y te muestra el camino.
0: 100%, Andre Y qué bueno que lo dices, porque por lo menos en el caso de esta persona, se dio la oportunidad de tener esa siguiente llamada contigo, tú te diste la oportunidad de volver a apostar, pero hay personas que dicen, sabes que no lo intento más, y mm -hmm. dejan el sueño allí, a dormirse, y llegan las frustraciones al final de la vida, que, que bueno, eso es una de las cosas que trato de abordar en, en mi proyecto personal en, en Wise Evolution, que no llegues a los 60 años diciendo porque estaba en el trabajo equivocado, que no empieces a, a arrepentirte de lo que no hiciste. Y sí, definitivamente cuando estamos emprendiendo se requiere ese acompañamiento porque no solamente que te estás poniendo las gorras de todos los departamentos de tu proyecto y ya eso es bastante cuesta arriba, es que en soledad, sin la energía de otras personas y que estén reconociendo también eso que estás haciendo y validándote que eso puede ayudar a muchas otras personas, te genera la inspiración y la motivación para seguir. Y fue una de las primeras cosas que a mí me ocurrió cuando empecé a trabajar contigo, que recuerdo que había una cantidad de emprendedoras y lo que yo veía en ellas era como, wow, qué increíbles son todas. Y estoy segura que la mayoría veía lo mismo en mí, pero yo todavía no estaba tan convencida de que era tan increíble como yo veía a las demás personas, hasta el punto en el que me pude ir empoderando, pero fue porque fui construyendo un mensaje mucho más claro con tu compañía, fue porque pude ir, toda esa idea que era como amorfa en mi cabeza empezó a tener demasiada estructura y terminó teniendo como una promesa muy clara para mi cliente con la que me siento confiada hoy en día y les digo, esto es lo que va a ocurrir y es lo que ocurre siempre y cuando mantengamos alineación durante todo el proceso. Andre, gracias por compartirnos lo que nos has compartido hasta ahora. Para mí es muy valioso tenerte en el programa por tu experticia siendo mentora de coach y que inspiraras también a otras personas desde tu propia experiencia a que podemos tomar caminos diferentes cuando nuestras almas nos lo están pidiendo, cuando sentimos como esa llama o cuando hay algo que, que nos está diciendo el camino es otro, también podemos experimentarlos y podemos ver resultados increíbles como los que estás teniendo tú y como también los estoy teniendo yo y los están teniendo todas las emprendedoras que han decidido sumarse a tus programas.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que una de las claves también dentro de ese proceso ha sido el poder entender que se puede accionar sin tener que 100% de claridad y sin sentirte 100% preparada pero es muy complejo tomar esa decisión de accionar si, no, si estamos completamente solas, si no tenemos una ruta clara y si no estamos con cierta certeza de que si accionamos eso nos va a llevar a un, a un resultado, entonces ¿qué pasa? cuando estamos solos y comenzamos a accionar y conectamos con la valentía y decimos sí está bien pero lo hacemos solos, empezamos a a, a no sostener esa acción entonces empecé a crear contenido y empecé mi podcast pero no me generó resultados en un mes entonces lo dejo y empiezo un blog porque me dijeron en otro canal que el blog es mejor y entonces después ah no es que es video entonces tengo que hacer YouTube y, y es abrumador el proceso ninguno de, los, de las acciones y estrategias está siendo sostenida porque hay duda pero cuando tú eres acompañada y la persona te presenta una ruta que ya funciona que ya está comprobada y te acompaña y te toma la mano en el camino, ahí, en el momento en el que tú te vas a salir, porque hay resistencias, porque hay miedos, y vas a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer el podcast. Le dicen, no, vamos a hacer esto, porque esto es lo que te va a ayudar. Sostén esta estrategia para que te ayude, y veas ese resultado. Y a veces solos eh, nos perdemos en el camino por eso, y bueno, y al final terminamos eh, sacrificando el resultado, pero por, por falta de información.
0: Totalmente, totalmente. Y André, una pregunta, ¿cómo abordas las creencias limitantes que, que te llegan en muchos momentos de tu emprendimiento? Porque como, como seres humanos siempre vamos teniendo creencias y en algún momento las vamos reprogramando, pero de repente llega otra y nos paralizamos por ciertas creencias. ¿Cómo lo abordas en tu emprendimiento? ¿Qué haces cuando llega algo que dices no, es que no puedo? Y de repente sale ese espíritu emprendedor y dice sí, lo voy a lograr. ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, fíjate que a mí me acompaña mucho como la acción en general. Yo siempre me pregunto, o sea, primero veo, veo la creencia cuando se deja ver, porque a veces el nivel de conciencia eh, hay que trabajarlo y para eso eh, yo acompaño todo mi proceso de emprender y de tener un negocio de la terapia. O sea, yo no dejo de ir a terapia, cada 15 días yo estoy ahí con mi psicólogo y estamos hablando de las cosas que se van despertando, tanto en mi vida personal como con el negocio, pero bastante, bastante, bastante con el negocio. Y, y eso me permite ver las creencias que se puedan despertar, creencias con respecto al dinero, creencias con respecto a la grandeza, a yo poder verme eh, como, como un resultado mayor. Pero la verdad es que también hay creencias que me afectaron mucho al principio que ya no me afectan porque la acción me dio evidencias de que no es tan grave la cosa y de que sí puedo. Entonces, ya yo siento como un nivel de confianza que a mí me permite que cuando yo veo la creencia, por ejemplo, eh, vamos a ponerlo como de manera, voy a poner números como para ponerlo de manera más simple de entender. Vamos a suponer que Estoy generando 10.000 mensuales y yo quiero irme a 100.000 mensuales. Y para mí en mi cabeza eso es un imposible, una cosa abstracta. ¿no? Entonces yo empiezo, yo creo un plan de cómo luciría eso y empiezo a hacer que esa imagen, si es lo que realmente yo quiero, que esa imagen que en este momento se siente lejana, cada vez se sienta más familiarizada. Y empiezo a ver, ok, ¿qué es lo que necesitaría hacer? ¿En quién me necesitaría convertir? para yo poder sentirme familiarizada con ese nivel de resultado. Y en la medida en la que voy accionando, y en la medida en la que voy viendo resultados, también conectar y recordarme dónde estaba hace tres años. Y empezar a ver, ok, si ya yo estoy en este punto, y hace tres años estaba en el, en el nivel en el que me estaba comiendo los ahorros, no sabía lo que estaba haciendo, no tenía idea de cuál era la ruta, y hoy estoy generando esto, con esta estabilidad, ayudando a estas personas, entonces, ¿qué me impide poder, o sea, en dónde voy a estar en cinco años cuando vea la versión de hoy? O sea, claro. Esa certeza la tengo, pero porque accioné cuando no sabía que esto era posible. Y así hoy digo, ¿sabes qué? Voy a seguir accionando, aunque aquella imagen todavía la sienta lejana, por ejemplo. Y pongo el tema del número porque es más fácil, pero esto aplica vale. en diferentes sentidos, o sea, qué tipo de salud quiero tener, qué tipo de, de persona quiero ser, eso eso en todos los sentidos. Pero al final, y, y algo muy, muy, muy característico de mí de, de, desde siempre ha sido como el proceso interno y el buscar. Eh, estar cada vez más alineada al estilo de vida que quiero tener y, y a, e internamente o sea hacer el trabajo interno que eso representa y te podría decir que hoy por ejemplo estoy trabajando específicamente el reto del balance entre el trabajo y en la vida personal, entre el trabajo y la salud, ese es el reto que más está de alguna forma como impactando mi vida en este momento, ya no son tanto los retos de si me creo capaz o no son los retos de esto que estoy construyendo, que se está poniendo grande, ¿cómo lo llevo de una manera en la que no me sobreexija? Entonces los retos van cambiando también. Al principio claro. se siente mucho como, eh, ¿será que soy en construir confianza? ¿Será que es posible? ¿Será que puedo? Pero en la medida en la que te vas dando cuenta de que sí, esa confianza aumenta y los retos se van transformando en otros. Al menos así ha sido mi experiencia.
0: Y, y por supuesto, cuando empiezas a ponerte como esa meta más grande... Y, y lo voy a llevar como algo más cualitativo. Por ejemplo, cuando pensamos, tengo mi meta de un año, tengo una de cinco y tengo una de diez. Cuando ya estableces esa de diez, empiezas a encarnar desde otra energía y desde esa misma energía empiezas a hacer incluso lo que tienes que pasar por el primer año y tienes que pasar por el quinto. Pero ya estás trabajando en función de ese décimo año. Y por supuesto que esa energía te empodera mucho más en el proceso y te permite accionar con esa certeza que te ha dado la evidencia de que lo has logrado en, en el pasado, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Lo típico que, que nos dicen en, en temas de manifestación, por ejemplo, o sea, no se trata de plantearte una visión y decir, ah, bueno, yo solamente seré así cuando haya alcanzado este resultado, es cómo me convierto hoy en la persona que ya tiene ese resultado para atraerlo con mayor facilidad, para vivir el presente desde esa energía y disfrutarme el, el proceso.
0: Qué, qué belleza, qué belleza. Casualmente ya era así, un trabajo así con Ways Evolution y lo empecé a proyectar y a proyectar y hubo un momento donde dije, ok, quiere decir que yo me retiro como a los 115 años porque seguía proyectando y proyectando, pero me enamoraba el proceso porque... Me permitía soñar e incluso dije, bueno, puede ser el negocio que heredan mis siguientes generaciones. O sea, sí, es algo que les llama la claro. atención. O sea, hasta ese punto llegué porque dije, es que no hay como un límite. O sea, sigo y sigo y sigo hacia donde quiero llegar.
1: Y ¿sabes qué pasa, Yu? Que en el momento en el que yo entendí que necesito pedir ayuda cuando la necesito y ya está, y me quité la cosa de, de, de andar postergando las mentorías, si ya hay una persona que logró lo que yo quiero lograr, yo estoy tranquila. Claro. Que le pago y que me enseñe. Y ya está. Exacto. Y ya está.
0: Y Andre ¿cuál ha sido lo más gratificante que has vivido en este proceso como mentora de coach?
1: Wow. Una de las cosas más gratificantes, lo voy a poner como, primero, acompañando a otros. Una de las cosas que más, más, más me llena el corazón cuando estoy acompañando a otra persona, es más allá de los resultados que genera a nivel económico, que los hay, son valiosísimos, pero más allá de cómo es la estructura del negocio, etcétera, me llena a ver cómo se inflan de confianza. Cómo pasan de, no sé qué tengo para entregar, no sé si puedo ayudar a alguien. A veces sí estoy ayudando, pero solamente puedo ayudar hasta aquí. Y cómo amplían la visión que tienen de ellos mismos, de sus talentos, de sus fortalezas, de la magia, como lo llamo yo, que pueden entregar y se convencen de que sí son capaces de transformar a otras personas y lo hacen. Eso para mí es mágico, porque yo siento que más allá de ayudar a una persona, estoy ayudando a todas las personas que esa persona va a ayudar. <ríe> El trabalengua. Pero, pero es eso, o sea, al final yo siento que se está multiplicando la magia, el impacto, gracias a que una persona pudo tomar todo lo que es auténticamente, todo lo que sabe, todo lo que le apasiona, y ponerlo al servicio de otro desde la confianza. Y sentirse además, hay algo que a mí me mueve mucho, eh, yo crecí en una familia, por el lado de mi mamá, de muchas tías, bueno, de, de cuatro tías específicamente, y, y, y yo recuerdo las tardes en casa de mi abuelo, ellas reunidas, soñando. Y soñaban divino. Esas mujeres se sentaban con calculadora, papel, lápiz, a soñar, a anotar, a sacar cuenta. Y esa era su pasión. Yo pequeña interpreté eso como, ehm, ok, estas mujeres están soñando, esto quiere decir que esto va a pasar. Pero en ellas, yo creo que lo que les apasionaba era soñar y después seguían con su vida y ya está, y eso está bien. Pero yo de pequeña me quedé como con ese mensaje de, Ok, ellas sueñan, sueñan y sueñan, pero no pasa, entonces quiere decir que los sueños no se cumplen. Wow. Y durante mucho tiempo tuve ese mensaje interno y lo tuve que trabajar para poder atreverme a construir algo que fuera mi sueño. Y cuando yo veo que yo lo construí para mí o lo estoy construyendo para mí y que gracias a mi acompañamiento otras personas pueden decir wow, no me tengo que quedar con lo que me dijeron que me tocaba, sino que realmente puedo hacer lo que yo quiera porque está en mí hacerlo y porque el tengo con qué, eso no tiene precio. Eso para mí es lo que me da motor. Y mientras, a lo mejor mañana cambiará la manera como hago eso, pero siempre va a ser el poder ayudar a las personas a que saquen lo mejor y lo entreguen y, se, y superen se superen de alguna manera esa creencia de no es para mí. Lo quiero, pero no es para mí.
0: wow wow qué bonito, André. André, y quiero hacerte una pregunta para ver si hay personas que nos estén escuchando y de repente estén diciendo, wow ¿será que yo sí tengo algo para dar? Y porque suele pasar, y era lo que me pasaba, o sea, es como que voy a pensar yo en eso. ¿Cuáles crees tú que son los primeros pensamientos que llegan a la persona de un emprendedor, es ese que empieza como a, a levantar esa chispita, y dices, bueno, ¿será que sí, será que no? ¿Cuál, ¿Cuál es el pensamiento que llega normalmente cuando una persona quiere emprender?
1: Bueno, varía mucho dependiendo de la persona, pero yo creo que ese, ese tratar de saber para qué yo soy eh, bueno, o para qué puedo yo aportarle al mundo que no esté creado, ni mm. ya. Y esa como necesidad de cómo yo me puedo diferenciar y hay como una cierta incluso como frustración o, o cierta como sensación de resignación de, bueno, yo no tengo nada suficientemente bueno que ya no exista, o sea, si ya hay coaches en el mundo para que otro coach, si ya hay personas que están ayudando de esta manera para que, que voy a, quién me va a comprar a mí, no, es como esa sensación de, sí, de tengo que crear algo hiper original para que esto funcione. Y como no se me ocurre me quedo aquí en el lugar que no me gusta.
0: Es como que se acabó la el realidad... espacio en el mundo para, para mí.
1: Exacto, exacto. Y la realidad es que no, no. O sea, todos tenemos algo que yo llamo la magia, que es esta combinación de dones, talentos, experiencias y conocimientos, más todo lo que te apasiona, que se te da de manera que te fluye, que te llama, que instintivamente tú dices yo quiero esto y me, y me gusta y cuando unimos esas dos cosas todo lo que tú puedes entregar es absolutamente diferente de lo que puede entregar otra persona. Voy a poner un ejemplo más tangible. Vamos a suponer que hay dos coaches pero resulta que un coach estudió también psicología, astrología, y le encanta eh, la aromaterapia. Y hay otro coach que estudió ingeniería, eh, planificación y procesos, y le encanta la música. Ya esos dos coaches de por sí, así ayudaran exactamente a la misma persona, con el mismo problema, van a tener una aproximación a ese proceso completamente diferente. Simplemente porque son personas únicas, pero además porque traen en su... En su en su bolso, experiencias completamente distintas, combinaciones de conocimientos completamente distintas que van a aportarle a la persona. Y naturalmente hay personas que van a conectar con un coach y otras personas que van a conectar con otro. Y el mundo necesita que te lances y que te atrevas a entregar lo que tú sabes, lo que tú puedes desde lo que eres en este momento, porque ya de por sí eso es diferenciador y porque hay personas que no se están yendo con lo que ya existe y se están quedando en su lugar de sufrimiento porque de alguna manera están esperando que tú te atrevas. Entonces, realmente, todos, todos, todos tenemos algo para aportar. Hay que hacer el trabajo de identificarlo y de poder construir algo que sea rentable, que realmente resuelva un problema y genere una transformación para que podamos vivir de eso
0: totalmente, y, y yo pudiese resumirlo, es como cuando ya no te sientes cómodo también, o sea, cuando empieza a entrar esa incomodidad de este trabajo no me hace sentir bien, pero también llega ese pensamiento, ok, pero ¿qué más puedo hacer? o sea, si no es este trabajo, entonces en la empresa de al lado y esos son como los primeros pensamientos que llegan, sobre todo si ya estás trabajando si eres una persona que no está trabajando, entonces sí llega también ese pensamiento de la insuficiencia, en donde y fue una de las primeras cosas que yo te dije, Andre pero ¿sabes cuántos Career coach hay? O sea, ¿por qué me van a elegir a mí? Y todo eso venía desde mis inseguridades, desde mi creencia de la insuficiencia, que yo no iba a ser suficiente para eso. Y yo decía, bueno, pero es que si sí, esta persona ya tiene más de 30 mil seguidores, ¿por qué van a apostar a mí con dos seguidores que tengo? Y, y de verdad es que al final te das cuenta que toda esa combinación de la que acabas de hablar de, de que nuestra propia mochila ya nos hace diferente aún sin tener experiencia y conocimientos en otras áreas ya tenemos algo diferente para aportar pero para mí sí es eso, es como ese momento de incomodidad en donde bien sea porque estás trabajando en un lugar que ya no te llena o porque no, o sea estás diciendo el trabajo corporativo no es lo mío pero no hay manera de hacer algo diferente porque ya el mundo está inventado y yo no puedo hacer nada.
1: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, ya estamos llegando al final de, de nuestro programa. Yo estoy contentísima de que nos estés acompañando acá, André. Y antes de irnos, me gustaría que les dejes un mensaje a esas personas que están dudando de que pueden hacer algo increíble para su vida, que pueden emprender, que tienen una idea que todavía no está muy clara, pero que tienen esa idea y que quieren empezar a vivir desde algo que les apasiona. ¿Cuál sería el mensaje, el consejo que les dejarías a estas personas?
1: El mensaje o el consejo es que dejen de tratar de darle forma y de definir ese propósito. Su cuerpo ya sabe cuál es ese propósito. Su cuerpo ya reacciona ante las situaciones que están viviendo en este día a día, que los conectan con su propósito. El cuerpo se emociona cuando está haciendo algo que lo está conectando con el propósito. Entonces, prestemos atención al cuerpo, con qué se emociona, y, y atrévanse a crear desde allí, atrévanse a pedir ayuda, atrévanse a, a comenzar a accionar, aunque no estén completamente claros, y aunque no tengan definido en papel que es exactamente lo que pueden hacer, porque la claridad viene después de la acción. Y, y si lo que estás necesitando en este momento es compartir lo que estás aprendiendo y crearte una cuenta en Instagram porque quieres compartir lo que estás aprendiendo y no sabes hacia dónde va eso, pues créala. Créala y, y comienza a compartir. Comienza a dar pasos, así los sientas pequeños en este momento, o grandes, pero da pasos que a ti te permitan comenzar a conectar con esa versión que quieres ser, con, ese, con esa otra eh, parte de tu vida que quieres desarrollar, para que cada vez sea más familiar y para que desde la acción vayas vislumbrando con, con más claridad hacia dónde eso puede ir. Pero desde la cabeza y desde la mente no, no es.
0: Me encanta, me encanta. Y Andre los coaches que te quieran buscar como mentora, que quieran vivir la experiencia que yo viví en donde sentí que entró una Yuliver llena de miedos y salió una Yuliver empoderada, lista para transformar la vida de mis clientes e irme transformando yo en el proceso. Esas personas que quieren experimentar lo que yo viví, ¿por dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, pueden ir a ina.firgau en Instagram, pueden escribirme un mensaje directo, yo feliz de, de responder, de conversar, de que me cuenten en qué punto están para poder ayudarlos. Yo normalmente trabajo con coaches que se acaban de formar o eh, incluso coaches que ya están en un negocio de sesiones uno a uno, ya están teniendo algunas sesiones eh, o cursos pequeños pero quieren comenzar a ordenar y a estructurar un negocio que realmente les dé rentabilidad, que les permita generar ingresos constantes sin que tengan que colapsar de trabajo o esclavizarse con procesos, eh, sí, con procesos esclavizantes dentro del negocio. Porque a veces también, cuando damos sesiones uno a uno, terminamos a veces colapsados de clientes, cobrando muy poco, y eso no es rentable ni escalable a largo plazo. Entonces me pueden buscar allí ina.firga y me saludan para yo saber que están ahí y, y conocerlos.
0: Ay, muchísimas gracias, Andre por toda tu compañía, por hablarnos de tu proceso de evolución y cómo también estás ayudando a otras personas a, a evolucionar. Estoy realmente agradecida de haber vivido el proceso que viví contigo. Te lo repito una vez más porque de verdad ha sido muy transformador y hoy me están escuchando a través de esta plataforma gracias a que mi proyecto empezó a tomar la forma que, que tomó. Y a ustedes les agradezco por mantenerse en sintonía, que tengan un feliz inicio de fin de semana.
1: Gracias, mi Yu.